0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología ¿Qué tal? Hoy es jueves 19 de octubre del 2023 Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología ¿Te diste cuenta? Google ha modificado la barra de búsqueda de Chrome para facilitar la navegación por la web ChatGPT obtiene oficialmente búsqueda web a medida que la integración con Dalí llega en versión beta E Israel busca implementar internet de SpaceX en medio de la guerra con Hamas pero antes... Amazon comenzará a probar drones que dejarán tus medicamentos en la puerta de la casa. Amazon pronto hará que las medicinas recetadas caigan del cielo cuando el gigante del comercio electrónico se convierta en la última empresa en probar las entregas de medicamentos con drones. La compañía mencionó esta semana que los clientes en College Station, Texas, ahora pueden recibir sus recetas mediante un dron dentro de una hora después de realizar el pedido. El dispositivo, programado para volar desde un centro de entrega con una farmacia segura, viajará hasta la dirección del cliente, descenderá a una altura de unos 4 metros y dejará dejará caer un paquete acolchado. Amazon dice que los clientes podrán elegir entre más de 500 medicinas, una lista que incluye tratamientos comunes para afecciones como la gripe o la neumonía, pero no sustancias controladas. La división Prime Air de la compañía comenzó a probar entregas de artículos domésticos comunes con drones en diciembre pasado, también en el College Station y en algunas zonas de Lockerford en California. La portavoz de Amazon, Jessica Bardoulas, mencionó que la compañía ha realizado miles de entregas desde que se lanzó el servicio y lo está ampliando para incluir recetas basadas en parte en las solicitudes de los clientes. Amazon Prime ya entrega medicamentos desde la farmacia de la empresa en dos días, pero el vicepresidente de la división de farmacia, John Love, dijo que esto no ayuda a alguien con una enfermedad aguda como la gripe. Lo que estamos tratando, dijo, es descubrir cómo podemos doblar la curva en cuanto a velocidad. Las empresas que buscan utilizar drones con fines comerciales se han enfrentado obstáculos por parte de reguladores que quieren asegurarse de que todo funcione de manera segura. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, había predicho hace una década que los drones realizarían entregas en 2018. Incluso ahora, el gigante del comercio electrónico solo utiliza la tecnología en dos mercados. Atención que Israel está en conversaciones con SpaceX para implementar servicios de internet Starlink, especialmente para comunidades cercanas a la zona del conflicto con Hamas. De acuerdo con un funcionario israelí, se busca reforzar las propias comunicaciones durante tiempo de guerra, pero también están evaluando detener las comunicaciones celulares y de internet en la zona de Gaza. Por si no lo sabías, Starlink actualmente no está disponible en Israel, por lo que esta sería la primera vez que el servicio se introduce en cualquier capacidad. Se está llevando a cabo la actividad de coordinación de la empresa Starlink, lo que permitirá a la operación de terminales de comunicación de SpaceX, permitiendo una conexión a internet de banda ancha en Israel. Esto lo mencionó el ministro de comunicaciones israelí Shlomo Kari en ex, la empresa anteriormente conocida como Twitter. Bajo la dirección del ministro, se promoverá la compra de estos dispositivos satelitales en beneficio de los consejos regionales y los líderes comunitarios en los asentamientos de zonas de conflicto. La declaración de Kari se produce poco más de una semana después de que Hamas, el grupo palestino que controla la franja de Gaza, liderara un brutal ataque contra Israel que mató a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles israelíes. A ese ataque le siguieron días de ataques aéreos de represalia en Gaza, que a su vez mataron a más de 2.800 palestinos, también en su mayoría civiles. Ahora, ¿qué pasa con Starling en este conflicto? A principios de este año se reveló que el director ejecutivo Elon Musk se negó a activar el servicio cuando Ucrania lo solicitó antes de un ataque planeado contra la Marina Rusa. Más tarde dijo que nunca autorizó su uso y que si hubiese aceptado la solicitud, entonces SpaceX sería explícitamente cómplice de un importante acto de guerra y de escalada del conflicto. No se sabe cuándo podría estar disponible el servicio ni cuántos usuarios podrían tenerlo. Tampoco se sabe si estos terminales se comprarían directamente a SpaceX a través de su unidad de negocios Starshield, centrada en la defensa. Mientras esto ocurre, OpenAI lanzó finalmente su función de navegación por Internet en ChatGPT, unas tres semanas después de reintroducir la función en versión beta, después de varios meses de pausa. ChatGPT, el chatbot generativo de IA que ha arrasado en el mundo este último año, históricamente se ha limitado a datos hasta septiembre del 2021, lo que la hace inútil como motor de búsqueda en tiempo real. Sin embargo, OpenAI comenzó a llevar servicios de Internet a ChatGPT en marzo, una medida que siempre conlleva riesgos, dado que la web en vivo no está curada de la misma manera que un conjunto de datos de entrenamiento estático. Esto potencialmente abrió las puertas para el abuso por parte de personas malintencionadas y generó un caos algorítmico. Después, en mayo, OpenAI comenzó a implementar la búsqueda web a través de Bing, el motor de búsqueda que pertenece al patrocinador corporativo de OpenAI Microsoft, antes de ampliar el acceso a la aplicación móvil ChatGPT a finales de junio. Sin embargo, la nueva función se eliminó rápidamente después de que se descubrió que ChatGPT era capaz de mostrar contenido de pago. Ya para finales de septiembre, OpenAI comenzó a implementar nuevamente la función navegar con Bing después de haber afinado cómo ChatGPT sigue las instrucciones establecidas por los propietarios del contenido. Ahora, navegar con Bing está oficialmente disponible para todos los suscriptores Plus y Enterprise sin necesidad de alternar su interruptor Beta en la configuración. Además, OpenAI inició la transición de DALI 3 a Beta un mes después de presentar la última encarnación del generador de texto-imagen. Ahora, con DALI 3 integrado directamente en ChatGPT, los usuarios ahora podrán recibir imágenes como parte de sus consultas basadas en texto sin tener que cambiar. De aplicación. Ya está disponible en versión beta en la web y en dispositivos móviles, y los usuarios pueden activar la función seleccionando DALI 3Beta en la pestaña GPT-4 dentro de ChatGPT. Ya que hablamos de la web, Google ha cambiado algunas cosas en la barra de búsqueda y direcciones conocida como Omnibox dentro del navegador Chrome. Los cambios son bastante pequeños individualmente, pero hay una tendencia importante y algo inesperada en todo esto. Google está haciendo que sea más fácil moverse por la web sin tener que hacer tantas búsquedas en Google. Por ejemplo, si estás en Chrome en tu computadora de escritorio o en el teléfono, el navegador ahora intentará corregir los errores tipográficos de tu URL. De modo que cuando escribas alguna página web mal, obtendrás sugerencias de autocompletar en el sitio correcto y no en los dominios mal escritos La función de autocompletar del Omnibox ahora será más inteligente en general Prediciendo el sitio que estás buscando Basándose en palabras claves en lugar de simplemente adivinar qué URL estás escribiendo Todas estas funciones se basan en el propio historial de navegación y marcadores Por lo que Chrome se está volviendo un poco más personalizado Pero el último cambio afecta a toda la web y es bastante fuera de marca para Google Cuando comienzas a escribir el nombre de un sitio web popular El cuadro multifunción mostrará la URL del sitio en la lista de sugerencias Y podrás seleccionarlo para para ir derecho a ese sitio. En general son funciones de navegación bastante útiles, pero todo significa que es probable que realices menos búsquedas en Google. Uno de los pilares del negocio de las búsquedas es lo que se conoce como búsqueda por navegación. Un gran porcentaje de internet llega a Facebook, por ejemplo, buscando en Google la palabra Facebook y haciendo clic en el resultado superior. Los errores tipográficos también generan más consultas de búsqueda de las que puedes imaginar. En el pasado el equipo de Chrome se ha alejado de funciones como estas precisamente porque podrían reducir la cantidad de búsquedas en Google que la gente realiza todos los días. Google dice que está modificando el diseño visual del Omnibox para que sea más fácil de leer y más rápido de cargar. Y en la madrugada occidental de este 19 de octubre, Oppo anunció la disponibilidad global del Find N3 y Find N3 Flip, copiando el modelo de Samsung de lanzamiento de dos modelos plegables en un solo evento. En palabras de Pete Lau, vicepresidente senior y director de producto de Oppo, respaldados por un rendimiento insignia y funciones avanzadas, ambos equipos potencian la creatividad, la productividad y la autoexpresión, desbloqueando un nuevo nivel de excelencia plegable. Si nos concentramos en el plegable más grande, Find N3 posee cámaras avanzadas, nuevos modos con ColorOS 13.2 y más funciones de productividad a nivel PC. Por su parte, el pequeño N3 Flip tiene la misma cámara triple a nivel insignia en un teléfono plegable agregando un teleobjetivo. Ya en tema de pantalla el Find N3 tiene una dimensión tradicional de smartphone de 6,3 pulgadas mientras que desplegada llega a la 7,8 similar a una tableta. Ambas muestran más de 425 píxeles por pulgada y una tasa de refresco dinámica que va de 1 Hz hasta 120 para un desplazamiento y experiencia de juego fluida. El brillo llega hasta los 2,800 de acuerdo con Oppo, el Find N3 no tiene arrugas ni pliegues cuando se despliega la pantalla. Además, posee tres altavoces que reproducen sonido estéreo, mientras que la cualidad Spatial Audio garantiza que Find N3 podría ser el teléfono inteligente para disfrutar de experiencias inmersivas. Todo esto en un chasis que va desde los 5,8 milímetros desplegado hasta los 11,7 de grosor cuando está cerrado. Pesa 239 gramos e integra la tercera generación de la bisagra Flexion. Es el primer teléfono, de acuerdo con Oppo, que garantiza una resistencia Similar a un millón de pliegues. Las tres cámaras de Lopo Find N3 cubren tres distancias focales full frame, de 14, 24 y 70 milímetros. En este caso nos encontramos con un sensor Sony de 48 megapíxeles Litia T808, apilado en dos capas. En el caso de Gran Angular de 48, posee enfoque automático, capturas macrodinámicas y también versatilidad para paisajes y fotos grupales. En el caso del teleobjetivo de 64 megapíxeles, se le añade una apertura de 2,6 para tomas detalladas de día o de noche. Tanto el Find N3 como como el N3 Flip, poseen un modo de retrato firmado por Hasselblad, mientras que el motor de cómputo fotográfico de Oppo respalda la calidad de imagen en la cámara de ambos teléfonos. Como detalle no menor, el procesador es distinto en ambos equipos. En el caso del modelo Flip, hablamos del MediaTek Dimensity 9200, mientras que el modelo N3 completo lleva el poderoso Snapdragon 8 Generación 2. Vienen precargados con ColorOS 13.2 bajo Android 13, y en el caso del Find N3, recibirá hasta 4 años de actualizaciones de software y 5 años de actualización de seguridad. Y si hablamos del almacenamiento, el Find N3 posee una memoria UFS 4.0 de hasta 512 GB de capacidad, además de darse soporte sobre 16 GB de RAM LPDDR5X. La batería de 4.800 mAh es compatible con la tecnología de carga rápida Superbook de hasta 67 watts lo que ofrece 100% de energía con una carga de hasta 42 minutos. Y en el caso del pequeñito N3 Flip, tenemos una pantalla compatible con suites de Google como Gmail, Wallet y Maps, así como Reddit, Telegram, TikTok, WeChat, WhatsApp y otras tantas. Se mantiene el arreglo de tres cámaras en el modelo más pequeño, pero se cambia el teleobjetivo a 32 megapíxeles con un zoom de 2x. La cámara ultra gran angular añade un campo de visión de 115 grados con apertura 2.2 y enfoque automático para lograr fotografías macro. Eso sí, este modelo logra una clasificación IPX4 debido a la bisagra mejorada Flexion Hinge de Oppo. La batería también es un poco más pequeña, 4300 mAh con tecnología Superbook de 44 watts. Tras la pausa, varios empleados de la App Store China fueron despedidos por sobornos. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Históricamente, se supone que los empleados de App Store con funciones de revisión y edición no deben reunirse con los desarrolladores, pero una auditoría interna generó sospechas sobre media docena de trabajadores de la compañía, lo que llevó a una investigación. Y tras ella, Apple descubrió que los empleados habían aceptado comidas gratuitas y salidas a clubes nocturnos de desarrolladores y consultores que operan empresas que afirman poder obtener juegos destacados en el App Store. Los empleados involucrados no aprobaron aplicaciones y no habrían podido agregar aplicaciones al App Store ni eliminarlas, pero sí tenían el poder de presentar apps para obtener más vistas. No está claro si los trabajadores presentaron las aplicaciones con las que interactuaron de manera inapropiada. Se conoce que al menos cinco empleados que trabajaban para el App Store en China han sido despedidos por conducta inapropiada. De acuerdo con The Information, un portavoz de Apple mencionó que la empresa espera que los empleados respeten sus políticas de conducta. Sin hacer comentarios sobre las acusaciones específicas de este informe, mencionó Apple espera que sus empleados en todo el mundo cumplan con sus estrictas políticas de ética y conducta comercial. Investigamos a fondo los informes de conducta inapropiada y cuando sea apropiado, no dudaremos en tomar medidas inmediatas que puedan incluir el despido. Según ex empleados de Apple, la marca tiene como objetivo mantener separados a los empleados y desarrolladores del App Store. Y también intenta limitar las interacciones de los diferentes departamentos de esta división para evitar que se comparta información confidencial de desarrolladores y limitar la influencia que estos tienen sobre los empleados. El reporte de The Information también detalla el despido de un empleado de la App Store que supuestamente agredió sexualmente a un empleado de Mioyo, el desarrollador chino detrás del juego móvil Genshin Impact. Así que ya sabes, si quieres trabajar en la división de la App Store, no aceptes sobornos. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 19 de octubre pero del año 1985, y concretamente en Dallas, Texas, la primera tienda Blockbuster abre sus puertas. El fundador de la empresa, David Cook, tenía 29 años cuando ocurrió esto y tenía un inventario de 8000 cintas VHS, uno mucho más grande que el de sus competidores en ese momento. La tienda fue un éxito inmediato y Blockbuster comenzó a expandirse rápidamente. Ya dos años después, la empresa tenía 200 tiendas en los Estados Unidos y para 1990, 3000 en todo el mundo. Blockbuster llegó a ser la cadena de videoclubs más importante del planeta, con más de 9.000 tiendas alrededor. Sin embargo, la empresa comenzó a declinar en la década del 2000 con el auge de los servicios de alquiler de películas por correo y streaming. Ya en 2010 se declaró en bancarrota y cerró todas sus tiendas en los Estados Unidos. La primera tienda Blockbuster fue un hito en la historia de la industria del entretenimiento. Ayudó a popularizar el alquiler de películas y videojuegos, y su éxito allanó el camino para el desarrollo de servicios de streaming como Netflix y Hulu. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, jueves 19 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.